0: 新年明けましておめでとうございます。2023年もハッピーメーカー始まるよ。23年1月3日、まゆっちょのハッピーメーカー、この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております。なさん年がが新しししくなったね<笑>いかかお過ごしでしょうか今日のハッピーメーカーは久しぶりの1時間の放送ですお便りもどんどん紹介しちゃいます最後までよろしくお願
1: いします
0: ママユです今日久しぶりに1時間の放送ということでね、えー、でも皆さんからお便り頂い,いてるので最後まで楽しくできると思いますよよろししくお願いします先週お話しした通り私は年末年始特にお休みなく木曜日の夜に家を出てからですね6日連続勤務の真っ最中ということで今収録している月曜日午後今2時30分を回ったところなんですけどあともう2回出勤しないといけないっていう状況でね、えー、いつの間にか新年になってい,た,っていう状況ですただ今年はちょっとニュースとかね聞いてるとニュースを聞くってあのラジオでニュースを聞いてるんですけどあの帰省をする人が結構いてちょっと駅の混雑とかが戻ってきたみたいなことを聞いたんですけど。この番組を聞いている立派の皆さんはどんな年末年始過ごされているのでしょうかあとは曜日の並びの関係であまり長くお正月休みがないよという方もいるのかなえー、っと1月2日はまあ振り替休日みたいな感じで祝日扱いになってますけど早い人でもしやみん次3日から働く人とかもいるんでしょうかどうですか私はよくあのラジオを聞くんですけどラジオの帯番組なんて TBS ラジオの話になっちゃうんですけど、えー、月曜日の「全数生活を踊る」とか「玉結び」とかもうその前の「フラット」から全然ね普通に始まってて、まあ、メンバーはねちょっと違うんですけどタイトル「生島ひろしさんのおはよう一直線」からですねずっと<笑>。スタンバイも新人アナウンサーの方が担当されててスタンバイすごい緊張していろいろとなんかあわわわってなっててそれもまた新鮮で面白かったですけどねまあそんなこんなであの思ったより日常が、えー、動き出していて私も働いてて休みないなーなんて思ったりしてたけどそんなになんかん残念な気持ちになってないっていうか。あの世の中も動いてるなっていう感じがして一人人じじゃない働いいいい働ててる人いっぱいおるっっぱおう感じがあります、えー、と年賀状とかもその全然もう書いてなくて前は大好きな人だったんですけど年賀状を送るのももらうのも大好きだったんだけどもうちょっとどうしても、うん、書く時間が取れないっていうかねもうそれ本当にコロナきっかけでその前までは。大晦日だけはあのお休みの仕事だったので今違うんだけどあの大晦日にこう「紅白」見ながら年賀状書いてとかで翌1日コトンってこう年賀状が届いたらそれのお返事をバーって書いてみたいな日にしてたんですけどまあ働いてるとねちょっと難しいですよねってことでもう年々。やらなくなくってそれでも今年数枚届いててまあそうですね年賀状でお返事っていうよりはもう LINE 知ってるから LINE でごめんなさいって年賀状やめちゃったんですよみたいな感じでねリアクションはしないとなっていうふうに思ってます皆さんはどうですか年賀状今も書いてたりしますあの営業の面で言うとみんながやらないからこそやった方がいいみたいなのはあるらしいですけどねまあでもそれはやる人はやるしやらない人はやらないしっていう<笑>ところかなうんこうねあの年末にスタジオ収録の仮押さえが入ってたんだけどあの流れてしまってで年末にお伺いするからっていうんで手土産買ってたんですよ。うん、でそれ持って年始の挨拶に行こうかなとは思ってますけどね、うん、直接会ってね年賀状じゃなくてっていう。そうだな次休み入ったらやりりたいいいこといっぱいありますねたまたまその地元の料理の話になってうん東京で生まれ育った会社の女の子がねあの北海道のお友達がカニ送ろうかって言ってくれたらしいんだけどお返しどうしたらいいかわかんないから断ってしまったっていうお話をしていたんだけど確かにあの東京の何かってなった時に「これ」っていうものがないなーなんていう話でね「で岡山って何かあるんですか?」って聞かれて「ママ狩りかな」って言ったら「ママ狩り知らなかったようでう説明してお隣からマンマを借りて食べたくなるほど美味しいお魚だよ」っていう<笑>説明をしたら「何それ食べたい!」ってなってたんで今度の休みに。あの物産館行って新橋にある物産館行ってもしね買えたらその子にあげたいなってめちゃくちゃ頑張ってるから夜勤の仕事、うん、年始の挨拶にねあげたいなママ借りをしてもらいたいなって思ってはいるんですけどねもうやってるかな物産館とかね最近はあのちゃんとお正月休みを取るスーパーとかあって。近所のスーパーパだと3日ぐらいままで休みますってドーンってね貼ってあったりとかして<笑>おおいいですねってなんか昔みたいって思ってでもまあ東西線の浦安駅前の声優はもうが普通にねうん「元日も営業しています」みたいな書いてあったし、まあ、場所によるけどでお友達のうちの近くのイオンは「もう元日は休みます」みたいなうんだから情報をねちゃんと入れてないと普通に勤務してて普通にご飯買いに行こうと思ったらやってないみたいなパターンもあったかもしれないですよね。だけどお店がもう休みますって決めてくれたら従業員の人は嬉しいだろうなっていうふうに思いますね。そういうのね。やっぱみんなで一斉に休む機会なんて年に数回もないですからね。お正月ぐらいしか。で私は。そうですね年末年始らしいこと何かしたかなって思ったんですけど、えー、ジャパネットで購入したおせちをですねしっかり堪能しましたえっ、ー、とこのおせちには年越しそばもついていたので前日、えー、前日っていうか大晦日の日はお友達の家で年越しそばを作ってもらい食べ<笑>美味しかったすごく美味しかったで年越しそばって私細く長くいきましょうみたいななんか言い伝えで年越しそばを食べるんだっていうふうに聞いていたし思ってたんだけど今日今年はなんかツイッターで今年今回はツイッターでえっとそばは麺の中でも切れやすいから一年の悪益を払うっていう意味で年越しそばをいただくんですよっていうのを見て正直それ知らなくて<笑>。知らなかったのか聞いたけど忘れてたのかあまり頭になくて長生きしましょう的なニュアンスだったらうどんのがいいなーなんて思ってたけど確かにうどんは切れにくいわなおそばじゃないとその悪縁を切りましょうっていう意味にはならんなーと思ってそうおそばを食べるなるほどそういうこう,こういう理由があるから何々を食べましょうっていうのはおせちには本当にいろいろあって大体ダジャレだったりするんですけどねあのレンコンとかのやつは好きですよ見通しが良くなるようにとかね、うん、あとエビ腰が曲がっても長生きできるようにとかねうんあとね結構じわるのが昆布よろ昆布<笑>これ完全に<笑>ダジャレですねえ<笑>しかもねジャパネットのおせちはあの和風団と和風銃と洋風銃があって洋風銃の方にはもうだから何っていう言われは特にないけどとにかく美味しいものを詰めましたみたいなこう明るいテンションがいいですね。うん、和風の方はもう本当にあに昔ながらの「田作り」とかね「うんまあ、田作り」っつってまあねなんだっけ煮干し煮干しを煮たやつ煮,煮る<笑>まあまああとなんだっけな栗きんとんとかえマスマスのすじめ甘露煮とかえ数の子とかうんいろいろ入ってたんですけどそれぞれこう言われを見ながら読みながらですねお友達と。2時間ほど食べ続けてましたねその日も勤務だったんで一度仕事終わって帰って仮眠して昼頃お邪魔して3時4時ぐらいまでかな滞在して帰ってまた寝て出勤っていうねうんなんかバタバタしてるけどでも、ね、何も予定がなくお家で「あもう元日なのに夜行くんか」ってうだうだ過ごすよりお邪魔しますって言って「もぐもぐおいしいね」って言って楽しく過ごしてから出勤した方がもうずっとずっとずっと2人とも私もお友達もお酒飲まないのでもうジュースとお茶で<笑>おせちを食べながら「この濃い感じの味付けのこれは酒飲みにはたまらないだろうね」とか言いながら酒飲みじゃない2人で食べてましたけどね。作ったりはしないですねさすがに今までは筑前煮とか、うんまあ、同居人が去年のお正月まではいたんでえっと筑前煮は作るあとお雑煮作るあちなみに今年そのお邪魔したお友達お雑煮も作ってくれてましたお腹がいっぱいでもちなしでスープだけいただいたんだけどすごく美味しかったですね。そそうそう私はだからお雑煮と筑前煮ぐらいしか作らないお正月で,であとはもうおせちは買っちゃうっていう感じだったんですけどねまあ今と昔じゃ生活のスタイルも違うしおせちは日持ちをするものがたくさんあるから正月三が日,日はキッチンに立たなくていいように火を使わないでいいようになんてね言われてたけど今そうもいかないからうん。って感じの年末年末始でしたえー、大晦日の出勤の時はラジオで「紅白」を聴きながら向かいましたねちょうどあのえっと若大将のタイミングぐらいから聞いてて、うん、でなんか途中「オッと」みたいな<笑>音声だけだから何が起こったかわからないからさ「オットみたいなちょちょっと。歌いながら止まりそうになったところとかがあってどうしたどうしたって思ってたんだけど、えー、帰宅してから NHK プラスで映像を見てなるほどって思ってまあ実際どんな気持ちで「おーお」って言ってたのか分かんないんだけどこう画面を見るにはスモークが濃すぎて足元が見えなくて「おーお」って香山雄三さんがなってらっしゃったのかなーとかうん。あとは昨年そう2021年の「紅白」の時もそうだったんだけどちょうど出勤のタイミングで藤井風さんがね出てきてね「うん、今年は死ぬのがいいわ」が歌われてましたねあともうもうすぐ会社に着くぞっていうタイミングで星野源さんの喜劇が聞けてよかったって思ったりあとは3年連続司会の大泉洋さんねいやいやなんかこれ帰宅してから見たんですけど「鎌倉殿の13人」の話をするシーンがあって小栗旬がね出てきて「あのススケ殿」って言って「小四郎」ってやり取りにわーってなってさらに「父上」もね坂東彌十郎さんが審査員席にいてみたいなんでそういうもうやっぱ「紅白」っていろいろ言われるけどお祭りがあってもいいじゃんって私は思います。うん、でそこで初めて聞く曲もあるしレコ隊とかもね聞きながら出勤してましたよ、うん、エメさんってすごいね残響参加の人と片思いの人が同じ人だって知らなかったわ<笑>それくらいちょっと疎かったんですけど、うん、いやいやまあなんだかんだでお正月を楽しんでいたかもしれない私ねえ皆さんはどうですかなんかテレビつけちゃうとねズルズル見ちゃってあんまりね見ないよっていう人も最近増えてきてますけど言うてもやっぱりおうちにいながらにしてあの豪華なステージを見られるのはまあうーん心の栄養っていうかねこういうのもあるんだってこあ知らなかったけどこの曲好きかもとか発見があって私は好きでしたね。ううんとということでそそうそう皆さんにお願いした今回のテーマなんですけどじゃあテーマのコーナーいきますかハッピートーーーートク久しぶりりにテーマのコーナーをやりたいいと思います今回のテーマは「2023年をどんな年にしたいですか?」っていうことで「新年の目標とか抱負とか送っていただけたら嬉しいです」っていうことでお願いしておりましたが。<笑>私自身がですねまだ、えー、新年の目標抱負を明確に立てられてないんですよぼんやりとこうしようかなしようかなっていうのは考えながら掃除したりしてるんですけどまだこう皆さんに言えるほどにまとめられてなくて次の休みにちゃんとまとめたいなってまととめめて手帳なりなんなりりんに書き留めるとかねそういうことをする日を作りたいなと思っているので今日の段階で皆さんにお話しできることは私からはなないいのででですごめんんさい用意ができませんでした、えーまあ、迷ってる部分もあるしこれはやらなきゃなとかやっておきたいなっていうところもあったりもするんですけどなので今日は皆さんからのメール頼みでいきたいと思います。えー、何月からかなもう2ヶ月ぐらいになるかな11月ぐらいから30分スタイルでお便りのご紹介はしないでやりますよっていうことでやっているんですけどやっぱりどこかちょっと寂しいなって感じるところもあってこう交流っていうかねメールくれてそれにメールでお返事っていうのはまあ今も続けてるんですけどなんかやっぱりこうラジオの良さがリスナーさんとのキャッチボールっていうかねそういうのも大きくあると思うからそれがこの2ヶ月ぐらいできていなかった件について私はちょっと寂しいなって思ってるんだけど<笑>皆さん的にはどうなのかなと思ってそれでちょっとテーマトークになかなか入れず申し訳ないんですけどあの月1ぐらいはちゃんとこうお便り紹介してゆっくり喋る時間を作りたいなというふうに思いましてまあもちろんね何かこう仕事が詰まってて、うん、できないっていうこともあるかもしれないけど個人的には、まあ、今年の目標ってんじゃないけどこうしたいっていうことの中にハッピーメーカーの、えー、ことで。月に一度は1時間放送にしてお便りをたくさん紹介したいなっていうのを一つ入れたいなと思います。今の目標では今の予定では月末、うん、だから1月はもう一回1時間の放送をしようかなっていうふうに思っています。まあ,あスケジュールでちょっと変わることもあると思うしお便りが来なかったらねそれはそれまでの話なんで、うん、30分の放送になると思うんですけど。うん月にに度1時間の放送をやろううっっていううに思ってい風思ますなんか最近ハッピーメーカー流動的で申し訳ないんですけどねうんそんな感じでじゃあ久しぶりに頂い,いている皆さんからのお便りをご紹介したいと思います、えー、今年の目標とかやりたいことを皆さんに聞いています、えー、まずは NP ネーム奥トさんからですすありがとうございますオクトさんからは年賀状のね画像もいただいてたんですけど掲載 OK ってことだったんですけどなんかすごいキャラクターが書かれててこれはあの何の何かのキャラクターなのか奥トさんのオリジナルのキャラクターなのかっていうのでちょっと判別つかずうますぎて。<笑>だからちょっと画像掲載は控えさせていただいて年賀状ありがとうございましたそれでは行きますよ奥都さんからのお便りまゆちょさん皆様ハッピーですそして明けましておめでとうございます明けましておめでとうございますテーマは2023年こんな年にしたい2022年は面白い資格を取ると宣言していましたが昨年は狙った資格が実施を延長したり延期とか延長うん、資格そのものがなくなってて受験できませんでしたえーそんなことある資格がなくなるって何<笑>今まで取った人ワいってことよねはあ。またニッチなとこ攻めてたのかしらえなので新たな資格を狙うことが目標の1つ目なのですさらに私の趣味を誰かに役立てようっていうのが2つ目で新しい目標です早速始めるのは音関係ですその他もいろいろ考えて役立ててみたいですということでありがとうございます資格を取るね私も何年間か資格を取る資格を取るってね宣言していて結局何も取ってません今私が取りたい資格資格としてというよりは知識としてその資格の勉強をした方がいいのではないかというのは簿記三級ですね。<笑>もう確定申告で泣きたくないのよ。あの大したこと大した仕事の量じゃないもっと仕事してる人はもっと入力することが多くて大変なのに私のあの量でなんか。頭がね本当に火を吹くというか湯気が出るみたいなショートするっていう経験を毎年毎年やらなきゃいけないのが辛くてこう人生で生きてて嫌いなことランキングベスト5に入るからねベスト5の中にはそうだなお腹が痛くなることとかも入ってるんですけどおんかお腹が痛くなるのすごい辛いじゃん。だから人生で嫌なことをランキング出先でねこう腹痛に襲われる勤務先で腹痛に襲われる家でお腹痛いのはいいんですけど出先での腹痛っていうのがベスト5に入ってくるんだけど確定申告もベスト5に入りますねいや終わった時の達成感はねあるよだけど1月2月友人のお誘いもあのあごめんちょっと確定申告のやらなきゃみたいなで断ったりねあと「あアマプラでディズニープラスでこの映画見たかったんだ」っていうの配信されてるが確定申告のやつ終わらせてからなっていうあれが嫌なのでまあ、なんか簿記三級レベルの知識があればもうちょっとあのなんていうかなうーん理解した上で順が踏める手順が踏めるみたいなことを聞いたことがあるので勉強するとしたら簿記3級かなって思ってるんですけどもう絶対めんどくさいじゃんそんなの。<笑>ねだからなかなかできないんですけど私はねそんな感じでもねオクトさん狙ってた資格が試験が延期になったり資格がなくなったりってちなみに何をやろうとしてたの夜景,夜景のアドバイザーとかなんかそういうのあるよねあとはお片づけとかそんなんなくならないかななくなるって何,<笑>何を取ろうとしてたのうん資格にもいろいろあってね国家資格とかね民間の資格とかもいろいろありますけどなんか心理カウンセラーをやりたいって思い立ったお友達が調べたらちゃんと心理カウンセラーになるには大学卒業してないとそ,そういうね心理学の方のを学んでないといけないって知ってああってなって民間のやつとって今仕事してますけどねうんいやいやね何を取ろうとしてるのか是非教えてください。あとは趣味を誰かの役に立ててたいっていっうことでねあの番組にもメールくださるノビーさんとか、えー、小原さんとかはあのー、施設で歌ったりとかしてるんですよねすごく素敵だなと思うんですけどね奥斗さんも音楽好きだからつてがあったらそういうところで音楽で癒しを届けるっていうのもすごくいいことだと思いますよ。私はユニット組んでた時にあの高齢者施設でクリスマスソングを歌ったことがありますうんいやもうなんだろう定番のクリスマスソングとあとあークリスマスソングだけじゃないかなえっと、うん、高齢者の方も知ってる曲を歌わしてもらったりとかえー、まあだからその、うん、レクリエーション広場みたいな。デクリエーション室ってとこに、まあ、車いすの方とかあとベッドでそのままあのー、移動してきてくれて、うん、鼻とかチューブとかね入れてるような状態で聞きに来てくれた方がいてでそういう方たちがさあの体を揺らすすわけですよなんか感動してしまって。うん、そのクリスマスにそう相方がね勤めてた病院でのイベントだったんでその関係で読んでもらったんだけどなんかすごくいい経験をしたっていうか、うん、笑顔とかね結構こうねステージ側ステージという別にね高いとこから歌ったわけじゃないんですけどあの演じる披露する側からおとかそうそうだから「あ笑ってる」と思ってあのあなんかで鼻チューブして呼吸補助してる方も「あ今笑った」みたいなんとか見えて、うん、なんかすごく良かったよだから奥トさんがその趣味をね人の役に立てたいっていう目標を立てたっていうのはすごくなんか楽しみですねこの1年何かできるといいですね教えてくれてありがとうございました奥都さん今年もよろしくお願いいたします番組を30分の期間中も奥都さん毎週のようにお便りくれてご紹介できず申し訳ないですけどねありがとうございます続きましては先ほどちょっと名前を出してしまいましたけど、ハッピーネームのびさんからテーマにいただいています。ありがとうございます。まいちょさん、ハッピーハッピー。久しぶりにお便り遅れて嬉しいです。ああ、こちらこそありがとうございます。いつも楽しみに聞いています。嬉しいですね。私は年始は健康以外の目標は立てないのですが、珍しく今年は目標を立てました。うん。怒りの感情を出さない、かっこ抑えるのではなく湧いてこないようにする、えー、感謝は出し惜しみしない、ということです。なかなかできそうでやれてないかなと思い、今年の目標にしてみました。いつも感謝と笑顔で溢れた幸せな一年にしたいですね。まゆちょさんも今年も良い年にしてくださいねということで、のびーさんからいただきました。ありがとうございます。目標はね、いつもは健康を願うんですがっていうことで今年は別の目標え怒りの感情を出さない抑えるのではなく湧いてこないようにするうんなんかノビーさんと知り合ってそんなたくさんお会いしているわけではないですけど怒ってるとこ見たことないから<笑>え、ノビーさんと怒りっていうのが全然結びつかないけどまあね、ご家族いてお子さんいてとかだとこうねイラッとしたりすることもあるんかな誰かと暮らしてたら、ね、自分はこうしたいのにこうならないああとかってわあってなることもありますよね誰かと暮らした経験はあるからで,でももしかしたら違うのかな会社とか<笑>えーのびぃさん怒ることあるんだすごい穏やかな印象だから。えー、そしてこの感謝は出し,惜しみしないいいっていいですね。本当にあの一心伝心できればいいんですけどやっぱり「ありがとう」とか「助かったよ」とか「うん、綺麗になったね」とか「それ麗になったね」はあれですよ容姿じゃなくて掃除の現場でね私あの週2回管理職することになっちゃったんであのやっぱり何て言うんかなコミュニケーション大事なってもうより一層感じててこ今までのリーダーが何て言うか悪い人じゃないんですけど<笑>す話しかける余裕のない人なんかいつもイノシシみたいにブワーって言っちゃってなん話しかけたら「え何?」みたいなそれこそ怒りの感情のコントロールできない人だったんですよ。うん、でそれまでの副リーダーがリリーーーーダダになりそ,のそれまでの副リーダーって人は本当に人格者で、えーうん、10個ぐらい10個うそうそう6個ぐらいか6個ぐらい上のお兄さんなんですけどなんか穏やかで穏やか楽しくて明るくてプラモデル作るの好きで,<笑>でマーベルとか仮面ライダー好きであ仮面ライダーじゃないな。あの「仮面ライダー」も好きで隆起を勧められたのはそのお兄さんの影響なんですけどそのうう人がリーダーになりで私が副リーダーになり今そうね前元のリーダーの影響で精神的にちょっとつらかったおじちゃんが復活できたっつってなんか心臓がギューってしょっちゅう痛くなってたけどそれがなくなったって言ってすごい嬉しくて、うん、働きやすくなったよって言ってくれて。だそういうのも伝えてくれてすごく嬉しかったし私もそのおいちゃんがあのすごい頑張り屋さんなんであそこ綺麗になりましたねってさっきのね綺麗になったねってそのことなんだけど綺麗になりましたねっていうとあそうですかって言って喜んでくれるんですよだからありがとうございますとかやっぱポジティブな言葉特に誰かがしてくれたことに対してはどんどん言葉にして伝えていった方がいいなって思いますね私もそう思いますのびさんえーですねいい目標だと思います怒りの感情を出さないこう湧いてこないようにするっていうのはそもそも怒らないっていうことなんかねうんあれですかえ関係なかないかなマインドフルネスとかって関係あるそういうのをやることによってなんていうかあ今ああるる自分と向き合うみたいな興味あるんですよマインドフルネス私すぐわちゃわちゃしちゃうからその心の平穏っていうか落ち着いて自分と向き合うとかそのいろいろ考え,て考えるけど答えの出ないまま次の考えがまた来てみたいなんじゃなくこう向き合う時間。でそこに答えを見出していくみたいなのやりたいんですけどね。えー、のびさんありがとうございます楽しい1年にしましょう。そして去年結局会えずじまいだったからあのああのー、ねユースタイルの前には会えたけどなんかお茶しましょうっていうのできなかったから2023年は叶えたいですね。ね。やっぱね、ご家族のある方をこちらから誘うのはちょっと気が引けるのですよ。<笑>お二人ともに言ってますよ。えー、続いては<笑>すごいプライベートなメッセージを送ってしまいましたけどね続いてはハッピーネームふくろうのきっさんありがとうございますふくろうのきっさんお便り超早くって嬉しかった聞いてくれてるんだと思って、えー、まゆちょうさん皆様明けましておめでとうございます本年もよろししくお願いします。ここちらこそよろししくお願いしますところで、来ましたよ。早いもので2023年もあと11ヶ月強となってしまいました。残り少ない時を惜しみながら過ごしていきたいと思います。私、袋の岸さんのこれが聞きたくて新年お便りお願いしたのかななんて思うぐらい毎年ハッピーメーカーでこのフレーズ言っていただいてね。面白いな。えー、さて今回のテーマ「2023年こんな年にしたい」についてとりあえず2022年には次に考えてみたい研究の主題を絞ることができましたお,おめでとうございますそこで2023年には資料集めと基礎知識を固めて大まかな論文の構成まで考えることができたら良いと思っています。最近は所属している研究会が活動休止状態で人から意見をもらいにくかったり日銭を稼ぐことに疲れてモチベーションを維持するのに苦労したりもしていますが私と同じ問題意識を持つ人たちの研究を半歩でも進めることにつながるものを仕上げられたらと思っています。それでではととといいううことでありがとうございますうーん袋の喫茶のやろうとしていることがや,やろうとっていうかやりたいなと思っていることがすごく大きなことなんだろうなって思ってで何を研究するか2022年で絞れましたで2023年はそれにまつわる資料集めと構成論文の構成基礎知識を固めたりっていうことでじゃあ論文を書こうとするまでにすごく綿密な準備が必要なことなんだなっていうことが伝わってきますよねそんなだ書きたいから書くだからこう耳をすませばのしずくちゃんみたいになっちゃうけどあの資料集めね書きたいだけじゃダメなんだって分かりましたっておじいちゃんに言うところあるじゃんうん、書きたいだけじゃダメだから勉強して知識を得てさあ書こうっていうところになるんだよね壮大なプロジェクトっていう感じがしますね。どんなどんな研究なんだろうね。研究を半歩でも進めることにつなげられるもの。うーん。自然にを稼ぐ。これも大事。ライフワークとライスワークっつってね。私もそうですけどまあでも私は実はその夜勤の職場で働くことは高校生の時にあそこで働きたいっていう進路希望調査に書いた場所で働いてるのである種夢は叶っている状態なんですけどだ声の仕事もやりたいしその場で働くっていうのも夢だったからだからなんか、まあ、どっちつかずっていうか両方楽しいっていうか。うん、どっちつかずって言うとすごいネガティブだね。<笑>両方楽しんだもんだって。うん、やっぱあれなんですよ声の仕事だけしてると出会えない人たちと出会えるでしょいろんな人と世代も性別も超えて。でたまに聞くんですよ「何々の番組のナレーターさん変わりましたね」みたいな話とか「何々のナレーターさんっての声のってどう思いますかとかといや聞いてない」みたいなことを<笑>あの「いや番組は見てるし知ってるけどナレーターの性別がどっちかすら覚えてない」みたいなこと言うんで「あ声の仕事をしていない人の感覚はこうなんだ」っていうことを発見できますよね。ついい職業病っててうかね声の仕事してるとテレビからラジオから聞こえてくるナレーションの声に「あ何々さんだ」とか「あ、今アクセント違ったよね」とか「これディレクターさん止めなかったのかな?」とかなんかそんなこと思ってしまうんですけど普通にテレビを見ている別に声の仕事に興味のない人たちは「そこまで聞いてね」っつうことがわかるっていうね<笑>、うん。だからこそあそれならよよくく聞くよっていうあの私のねやってる今一番大きなお仕事音声配信サービスの CM のお仕事これにねこれをやってるって言ったら「確かにみ」みたいな「あ合わせだ」みたいな気づいてくれた同世代の男の子がいてで CM 撮り直した時に「なんか前のが良かったな」とかって言うてきたりするのは。鋭いなって思ったりしてうん、なんか前とちょっと違うなとかって言われるとへーた確かにみたいな<笑>あまりその世界のことが詳しくないからこその意見っていうのがなんかありがたかったりするんだよねそういう人と出会えるのはやっぱり夜勤の仕事の現場ならではのことだだからそう日銭を稼ぐ職場も私にとっては結構大事だったりしてねだけど研究とか資料集めとかもうとにかく時間が欲しいっていうことだと思うのでうんねそれで疲れてしまうっていうのはもっとうまくね時間使いたいなとかもっとこっちに時間使いたいよっていう気持ちになるっていうことなのかなって私(笑)もその夜勤の仕事好きだけど週5日も週6日も働きたくないとは思ってる週3日ぐらいでいいです暮らしていければあとはもう声のお仕事営業したりサンプル作ったりっていうのにどんどん時間かけたいなっていうのは正直なところうん5日も行きたくない3日にしてくれないかな3日の人なんていないんだよねうちの会社にはみんな5日なんだよなってことで袋の岸さん、えー。研究がね、進められる準備の1年間にするということで、うまくいきますように、お体大事にして過ごしてくださいね。お便りありがとうございました。今年もよろしくお願いします。続きまして、テーマにいただいているのは、ウフフハッピーネーム、チャドラさんです。ありがとうございます。この人は本当にこういうタイミングでね、ちゃんとお便りくれるんですよね嬉しいですありがとうございますまえちょさんあけおめですあけおめです久しぶりにごめん<笑>別にいいんですよ久しぶりに聞いてくれるがどんだけありがたいかえ久しぶりに聞いたら最近では珍しい珍しいらしいお便り会の呼び込みをしていたので新年のご挨拶も兼ねてメールしてみますありがとうございますそういうとこだよそういうとこなんだよめっちゃいい人やなえー、今年の目標って言ってもなかなか難しいんですが何も見ないで作れて人にまあまあ出せるようなレシピを増やしたいにします人に出せるって結構ハードル高いんで何回か同じものをしっかり作って人に出せるようにそんな人の予定は全然ないんですがえー、<笑>今のハマってるものはえエビの代わりに鶏肉使った鶏チリです頑張るまゆっちゃんもいろいろ頑張っチャドラーでしたということでありがとうございますえそれ私食べる<笑>エビチリじゃなくて鶏チリえ鶏チリをじゃあちょっと振る舞ってくださいよえー、いいですね料理何も見ないでっていうとこが味噌なのかな何も見ないで作れるレシピ私ありますよふふんもやしのナムル<笑>もやしのナムルは何も見ないで作れますねえーとあとはだいたい見ながら作りますうんあえー、年末やったことがあってうーんとねお菓子作りなんかリンゴをいただいてあ違うリンゴを2つ買ってうん二つ購入して、で、一つ剥いて食べたら、すっごいザラザラしてたんですよ。わかりますあのリンゴの。シャキ、ジューみたいんじゃなくて、ザラザラ、モコモコ、モサモサみたいな。ザラザラザラーみたいな。あれなんなん本当に嫌い。<笑>ザラザラのリンゴが苦手なんですけど、それだったんですよ。で、同じ日、同じお店でね、同じゾーンで買ったリンゴだから、もう一個もこれきっとザラザラだわーと思ってその剥いた分はもうあーって言いながら食べきったんだけどもう一個食べる元気がなかったんですよそんなザラザラのリンゴ食べたくないって言ってでリンゴをじゃあお菓子作りに使おうと思ってリンゴのクランブルケーキっていうのを以前作って以前ディズニーシーで食べたんですよリンンゴのクランブルケーキそれがすごい美味しかかったから作れないかなと思ってレシピ検索したらクックパッドにクランブルケーキの作り方が書いてあったので以前作ったら美味しくできたのでそうだもうこのこの子はクランブルケーキにしてやるって言って<笑>リンゴをもう細かく刻んで私あの焼いたリンゴが苦手なんですけどマックのアップルパイサイズぐらいのリンゴだったら食べられるんですよ。この感じわかるかるななゴロゴゴロロしたた焼いたリンゴは無理なんですけど細かいジャムみたいなやつだったらなんとか食べられる。うん、でケーキ作ってでパウンドケーキの型に入れてね結構でかいですけどさあこれをどうしよう一人で全部食べたら大変なことになるから近所に住んでる元同居人に連絡したら食べるって言ってから。食べてもらってでもう一つは親友のお家に持ってって食べてもらってってやった話を職場でしてで私急にお菓子作りをしちゃうんだけどあの食べる人がねいないと困るんだけどね例えば会社に持ってきたらもらってくれますかって聞いたんですよ職場の人に。人人人ぐぐららいいそこにに女のの子にも話してがあのあ全然もらいますよみたいな感じで言ってくれてなんか手作り抵抗がある人ってたまにいるでしょいやいや手作りのものなんて食えねえよとかいや買ったもので一緒みたいな人もいるからその押し付けたらダメだからさ確認してみたらあ全然もらえますよって言ってくれておいちゃんとかがうんであそうなんだと思ってで先週はお休みが1つしかなかったんでどっかでかけるのも疲れちゃうからと思ってクッキーを焼くことにしたんですよお家でできる楽しいことお菓子作りクッキーチョコチップクッキーを作ったんですけどこれをね会社に持ってったらですねあの喜んでいただけてこれ自己肯定感も上がるしお菓子作って楽しいしで自分で食べても美味しいしなんかいい言葉いいこととばっっかりあるなと思って、えー、だからチャドラーさん料理をね目標にしてましたけど私も一度作って美味しかったものをリピートして作っちゃう感じがあるので新しいレシピのお菓子作りにも挑戦してみたいかなって今ひらめきました目標の一つ、うん、最近はだからそのりんごのクランブルケーキとチョコチップクッキーのローテーションになっちゃってんだけど。まあ、なんか前チーズケーキとかも作ったしあ前作ったすごいチーズケーキあるんですよベイクドチーズケーキとレアチーズケーキの2層になってるやつあれすっごい頑張った<笑>でもそんなに難しくないよねうんただめんどくさいだけで材料が倍かかるからねうん倍かかるけど量は半分しか使わないからっていうんでちょっとねめんどくさいけど食べた時の感動がねなんて贅沢なんだっていうケーキを作ったことがあります。ねチャドラさんご近所だったらね<笑>取り散りもらってクッキーをお返ししてみたいなことができるのにね。と、えー、ってことで皆さんから新年の抱負のメールをいただきましてありがとうございますぜひぜひチャドラさん今年もよろししくお願いします。頑張ります頑張りましょう、えー、テーマは以上です私の今年の目標はさっきそう冒頭でもお話しした通りまだちょっと固められてないので今ここで発表するのは難しいかなって思ってます。来週お話しできるようにちょっと休み中にまとめておきたいと思います。ありがとうございます。えー、料理にまつわる感じでなんかつながる感じもありますけどオクトさんから普通おたもいただいていましてご紹介したいと思いますハッピーネームオクトさんですまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーです12月くらいからかな冷凍してみるのがマイブームですよ冷凍するのがマイブームですよ、うん、マッシュルームやニンニク、生姜、長ネギの緑色の部分そしてキャベツは千切りしてから冷凍好きな時に好きなだけ使えるので便利ですねキャベツはサラダには使えませんがお好み焼きに便利ですああ、さらに豆腐はどうなるのかなと思い切って冷凍してみましたなんと豆腐と油揚げの中間くらいの食べ物になるんですねすでに切ってあるのでそのままお豆腐んそのままお味噌汁や炒め物の具にしてますさて今度は何を冷凍してみようかなっていうことでありがとうございます豆腐を冷凍するのって何年か前流行りましたよねあの水を抜いてなんだっけ氷豆腐そのまま氷豆腐だったっけちょっとそれこそ鶏肉の食感に煮るんだってに似た感感じの食感になるんだっておもりして冷凍するんだったっけ結局ねやらなかったんですよ私うん、うん、だけどなんか氷を凍らす文化<笑>氷を凍らす文化があったことは記憶がある奥斗さんその時はやらなかったってことかな食材をね冷凍して保存する技術とか知識があれば買い物に行くのもね随分減るしでね何回も買い物行くとあチョコ買っちゃおうかなとか言って<笑>目的のもの以外のものを買ってしまうことがあるけどそれも回避できるからだいぶ経済的にもポジティブですよねうーんマッシュルームを生で買ったことがないよ私多分あるかな、まあ、あるかなだけど冷凍するほどたくさんマッシュルーム買うってことにんにくとか生姜とかはね切って置いとくと便利なのすごくわかるしチューブのやつよりこう風味がいいとかって言いますよねネギねネギネギはね私はねあ長ネギの緑のところはえっと味噌で煮詰めてネギ味噌あれ。を、うん、作ってたかな最近はあ最近はあのそうあのー、結局3月の終わりぐらいまで我が家のガス漏れのねせいで、えー、ガスコンロが使えない状況っていう話したと思うんですけどやっぱりですねカセットコンロ必要だってなってでレンタルしたんですよその。ガス会社さんが貸してくれるやつでそしたらね家にそのガスボンベストックがあってうんであと防災グッズにカセットコンロあってああるじゃんと思ってこれ使えるなーって思ったらカセットコンロとそのガスカセットコンロとガス缶のメーカーが違って。それメーカーカ違うと使えないんだっってて使うと危ないんだってだからおおと思ってどうしようかなって考えて、まあ、そんな高いものじゃないから処分しようと思ったんだけどそのガス管の処分の方法ってすっごいめんどくさいんだねでなんだ未使用のってさ捨てちゃいけないじゃん。うん市,市の回収とかねいろいろルールあると思うけどであれでねじゃあ抜けばいいのかっつってガスの臭いがねするからその近所迷惑っていうのとあと引火の危険なんか北海道で大きな爆発があったのはあれ未使用のガスを抜いてる作業中だったって話もあってじゃあどうすんのってなるじゃんそしたらガス回収業者さんみたいな。そのガス管回収業者さんみたいなのがあるんだけど1缶700円で回収するって書いてあんのいや3缶500円もしないんですけどみたいな<笑>で困ってさでメルカリにそのメーカーのガスボンベが必要な人いないかなと思って探したらうーんとね郵送できなないいみたいな、うん、空輸がダメで陸上の運送ならできるけど営業所に持ち込まないとダメでコンビニとかから発送できないみたいななんか調べれば調べるほどダメなことがいっぱい書いてあって結局私はどうしたかというとそのガス管に対応したカセットコンロをですねアマゾンで買ってもうそのガス管を使い切って空にして、えー、廃棄するしかねえと思ってでカセットコンロは使わなくなったらあの。そそれこそメルカリとかでね販売しちゃえばいいわけで、うん、そのガス管じゃなくて本体だったら全然郵送とか OK だから、うん、っていう方法でなんかえらい出費だなって<笑>メーカー違いのガス管を買ったばかりに皆さんもだからねこれからお鍋したいなとか防災グッズでねカセットコンロを買うんだっていう方はメーカーがいろいろあるから気をつけて購入してください。まあそんなおっちょこちょいするの私ぐらいだと思うんですけどね。えー、まあ失敗談のシェアでした。ということで時間ですか。あなんか1時間喋れるかなってちょっと心配だったけど意外とあっという間だったな。えー、次回からまた30分の放送に戻っちゃいます。あごめんなさい。オクトさんおりりありがとうございました今年もいろいろお料理頑張ってくださいねごめんなさいお便り指名忘れてました、えー、次回の放送は、えー、1月の10日配信分を1月の8日に収録する予定です、えー、とお便りの積極的な募集はしていないんですけど今月でいうと31日放送分を1時間にして、えー、とお便りをお願いしてってやると思いますなのでその間にいただいたお便りは31日でもしねあの急ぎじゃないものに関しては紹介するかもしれないですし31日はまたテーマとかも考えてえ発表して皆さんからご協力いただけると番組盛り上がって助かります。よろししくくお願いしますえ次回はとにかく1月10日30分放送でやらせていただきますのでよろしくお願いいたします私はその日までにね2023年の目標を考えておくという宿題がありますからね、えー、<笑>休みの日は落ち着いてコーヒーでも飲みながら今年のことをいろいろと考えて過ごしたいと思いますお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆちょことあませまゆでしたまた今年もですね、1年間、ハッピーメーカーよろしくお願いいたします。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう
2: 。ハッピー